0: Capítulo dos de cuentos clásicos del norte segunda serie traducido por carmen torres calderón de pinillos esta grabación de librivox está en el dominio público Riff van por Washington Irving. todo aquel que haya remontado el hudson recordará las montañas catskill son una desmembración de la gran familia de los montes apalachian y se divisan al este del río elevándose con noble majestad y dominando toda la región circunvencina. Todos los cambios de tiempo o de estación, cada una de las horas del día, se manifiestan por medio de alguna variación en las mágicas sombras y aspecto de aquellas montañas, consideradas como el más perfecto barómetro por todas las buenas mujeres de la comarca. Cuando el tiempo está hermoso y sereno, las montañas aparecen revestidas de púrpura y azul, destacando sus líneas atrevidas sobre el claro cielo de la tarde. Pero algunas veces, aun cuando el horizonte se encuentra despejado, se adornan en la cima con una caperuza de vapores grises que se iluminan e irradian como una corona de gloria a los postreros rayos del sol poniente. Al pie de estas montañas encantadas puede descubrir el viajero el ligero humo rizado que se eleva de una aldea, cuyos tejados de ripias resplandecen entre los árboles cuando los tintes azules de la altura se funden en el fresco verdor del cercano panorama. Es una pequeña aldea muy antigua, fundada por algunos colonos holandeses en los primeros días de la provincia, allá por los comienzos del gobierno del buen Peter Stuyvesant, que en paz descanse, y donde se sostenían contra los estragos del tiempo algunas casas de los primitivos pobladores, construidas de pequeños ladrillos amarillos importados de Holanda, con ventanas de celosía y frontones triangulares rematados en gallos de campanario. En aquella misma aldea y en una de las aludidas casas, que, a decir verdad, estaba lastimosamente maltratada por los años y por la intemperie, vivía hace mucho tiempo, cuando el país era todavía provincia de Gran Bretaña, un hombre bueno y sencillo llamado Rip van Winkle. Era descendiente de los van Winkle, que figuraron tan heroicamente en los caballerescos días de Peter de Stuyvesant y le acompañaron durante el sitio del Fuerte Cristina. Había heredado muy poco, sin embargo, del carácter marcial de sus antecesores. Hice ya notar que era un hombre sencillo y de buen corazón. Era además vecino atento y marido dócil, y gobernado por su mujer. A esta última circunstancia se debía probablemente aquella mansedumbre de espíritu que le valió universal popularidad porque los hombres que están bajo la disciplina de arpías en el hogar son los mejor preparados para mostrarse obsequiosos y conciliadores en el exterior indudablemente su carácter se doblega y vuelve maleable en el horno ardiente de las tribulaciones domésticas y a decir verdad una reprimenda de alcoba es más eficaz que todos los sermones del mundo para enseñar las virtudes de la paciencia y longanimidad una mujer pendenciera puede así en cierto modo considerarse una bendición y a este respecto rip van finkel era tres veces bendito lo cierto es que era el favorito de todas las comadres de la aldea que como las demás de su amable sexo tomaban parte en todas las querellas domésticas y nunca dejaban de censurar a la señora van finkel siempre que se ocupaban de este asunto en la chismografía de sus reuniones nocturnas los chicos de la aldea le aclamaban también alegremente cuando se presentaba tomaba parte en sus diversiones les fabricaba juguetes, les enseñaba a volar cometa y a jugar bolas, y les refería largas historias de aparecidos, brujas e indios salvajes. Fuera donde quisiese, escabulléndose por la aldea, rodeábale una turba de pilluelos colgándose de sus faldones, encaramándose en sus espaldas y jugándole impunemente mil pasadas, y ni un solo perro del vecindario se habría decidido a ladrarle. El gran defecto de la índole de Rip era su aversión insuperable a toda clase de labor provechosa no que adoleciera de falta de asiduidad o perseverancia pues se habría sentado a pescar sin un murmullo en una roquea húmeda y armado de una caña larga y pesada como la lanza de un tártaro aun cuando no picara el anzuelo un solo pez en todo el día para alentarle en su faena podía llevar por largas horas una escopeta al hombro y arrastrarse por selvas y pantanos por colinas y cañadas para tirar unas cuantas ardillas o palomas silvestres. Nunca rehusaba ayudar a sus vecinos, aun cuando fuera en la tarea más penosa, y era el primero en todas las reuniones de la comarca para desgranar las mazorcas de maíz o construir cercos de piedra. Las mujeres de la aldea le ocupaban también para sus correrías o para ciertos trabajillos de poca monta que sus poco amables maridos no querían desempeñar. En una palabra, rip estaba siempre dispuesto a atender a los negocios de cualquiera de preferencia a los propios, pues cumplir con sus deberes domésticos o mirar por las necesidades de su granja le era punto menos que imposible. Declaraba, en efecto, que resultaba inútil trabajar en su propia alquería. Era el más endiablado trozo de terreno en todo el país. Cualquier cosa que se emprendiera salía mal allí y saldría siempre, a pesar de sus esfuerzos. Los cercos se caían a pedazos continuamente. Su vaca se extraviaba o se metía en las coles. La mala hierba crecía de seguro más ligero en su finca que en cualquier otra parte. Llovía justamente cuando él tenía algo que hacer a campo abierto, de manera que si su propiedad se había desmoronado acre por acre hasta quedar reducida a un pequeño trozo de sembrío de maíz y de papas, debíase a que era la granja de peores condiciones de toda la comarca. Sus chicos andaban tan harapientos y selváticos como si no tuvieran dueño. Su hijo, Rip un rapazuelo vaciado en su mismo molde prometía heredar con los vestidos viejos todas las disposiciones de su padre veíasele ordinariamente trotando como un potrillo a los talones de su madre ataviado con un par de polainas de desecho de su padre que con gran dificultad procuraba mantener en el alto sujetándolas con una mano como llevan las señoras elegantes su cola en el mal tiempo rip van finkel era sin embargo uno de aquellos felices mortales de disposición fácil y bobalicona que toman el mundo descuidadamente, comen con la misma indiferencia pan blanco o pan moreno a condición de evitarse la menor molestia y preferirían morirse de hambre con un penique a trabajar por una libra. Si le hubieran dejado vivir a su manera, nada pediría a la vida, sumido en beatitud perfecta, pero su mujer andaba siempre repiqueteándole los oídos con su incuria, su pereza y la ruina que atraía sobre su familia mañana tarde y noche trabajaba su lengua sin cesar y cada cosa que él decía o hacía provocaba seguramente un torrente de doméstica elocuencia Rip tenía solamente una manera de contestar a estas reprimendas que en razón del continuo uso había llegado a convertirse en hábito encogía los hombros sacudía la cabeza y levantaba los ojos al cielo sin pronunciar una palabra esta mímica daba siempre lugar a una nueva andanada de parte de su mujer de modo que se veía constreñido a reunir sus fuerzas y tomar el portante, único recurso que queda, en verdad, al marido maltratado por su mujer. El único aliado con que contaba Rip en la familia era su perro, Wolf, lobo, tan maltratado como su amo, pues la señora Van Finkel juzgaba a ambos compañeros de ociosidad y aún miraba a Wolf con malos ojos considerándole culpable de los frecuentes extravíos de su dueño. La verdad es que, bajo todo punto de vista, era Wolf un perro honorable y valeroso, como el que más, para corretear en los bosques. Pero, ¿qué valor puede afrontar el continuo y siempre renovado terror de una lengua de mujer? Apenas entraba Wolf en la casa, decaía su ánimo, y con la cola arrastrando por el suelo o enroscada entre las piernas, deslizábase con aire de ajusticiado mirando de reojo a la señora Van Finkel, y al menor blandir de la dama un palo de escoba o un cucharón, volaba a la puerta con quejumbrosa precipitación las cosas iban de mal en peor para Rif van winkle a medida que transcurrían los años de matrimonio el carácter desapacible nunca se suaviza con la edad y una lengua afilada es el único instrumento cortante que se aguza más y más con el uso continuo por algún tiempo trató de consolarse en sus escapadas fuera de la casa frecuentando una especie de club perpetuo de los sabios filósofos y otros personajes ociosos del pueblo, que celebraba sus sesiones en un banco a la puerta de un pequeño mesón que ostentaba como muestra un rubicundo retrato de su majestad Jorge III. Acostumbraban sentarse allí a la sombra durante los largos y soñolientos días de verano, repitiendo indolentemente la chismografía del vecindario o relatando inacabables historias sobre cualquier friolera pero habría representado cualquier capital para los estadistas escuchar las profundas discusiones que a menudo tenían lugar cuando, por casualidad, algún viejo periódico tirado por cualquier transeúnte caía entre sus manos. Cuán solemnemente atendían a su contenido conforme iban desentrañándolo el maestro de escuela Derrick van Wummel, docto y vivaracho hombrecillo que no se amedrentaba por la palabra más altisonante del diccionario y cuán sabiamente deliberaban sobre los acontecimientos públicos algunos meses después de realizados las opiniones de esta junta se sometían completamente al criterio de nicolas patriarca de la aldea y propietario del mesón a cuya puerta sentábase de la mañana a la noche cambiando de sitio lo justamente indispensable para evitar el sol y aprovechar la sombra de un gran árbol que allí junto crecía de manera que los vecinos podían decir la hora por sus movimientos con tanta exactitud como por un cuadrante. Verdad es que rara vez se le oía hablar, pero en cambio fumaba su pipa constantemente. Sus admiradores, qué grande hombre carece de ellos, le comprendían perfectamente y sabían la manera de interpretar sus opiniones. Cuando le disgustaba algo de lo que leía o refería, podía observarse que fumaba con vehemencia, lanzando frecuentes y furiosas bocanadas. Pero cuando estaba satisfecho, arrancaba suaves y tranquilas inhalaciones, emitiendo el humo en nubes plácidas y ligeras y aun algunas veces separando la pipa de sus labios y dejando que el humo fragante se ondulara a la extremidad de su nariz movía gravemente la cabeza en señal de perfecta aprobación pero aun de esta fortaleza se vio desalojado el infortunado rip por su agresiva mujer quien atacó repentinamente la paz de la asamblea volviendo polvo a todos sus miembros y ni la augusta persona de Nicholas Beder quedó a salvo de la atrevida lengua de la terrible arpía que le acusó de alentar a su marido en sus hábitos de ociosidad. El pobre Rip vióse al fin en los umbrales de la desesperación, siendo su única alternativa para escapar del trabajo, de la alquería y de los clamores de su mujer, coger su fusil e internarse entre los bosques. Sentábase allí a veces al pie de un árbol y compartía el goce de sus alforjas con Wolf, con quien simpatizaba como compañero de miserias. ¡Pobre Wolf! acostumbraba a decir «Tu ama te da una vida de perros». «Pero no te importe, compañero, que mientras yo viva no te faltará un fiel amigo». Wolf movía la cola, miraba de hito en hito al rostro de su dueño y, si los perros pudieran sentir piedad, creería yo verdaderamente que experimentaba en el fondo de su corazón un sentimiento recíproco al que expresaba su amo. En un hermoso día de otoño en que llevaba a cabo una de sus largas correrías, trepó Rip inconscientemente a uno de los puntos más elevados de las colinas Catskill. Perseguía su distracción favorita, la caza de ardillas, y aquellas soledades habían retumbado varias veces al eco de su fusil. Fatigado y jadeante, echóse hacia la tarde a descansar en la cima de un verde montecillo cubierto de vegetación silvestre y que coronaba el borde de un precipicio. A través de un claro entre los árboles podía dominar toda la parte baja del terreno en muchas millas de rica arboleda. Veía a la distancia lejos muy lejos el majestuoso hudson deslizándose en curso potente y silencioso reflejando aquí y allá una nube de púrpura ya la vela de alguna barquilla remolona adormilada entre su seno cristalino y perdiéndose al fin entre las azules montañas por el otro lado hundía sus miradas en un valle profundo salvaje escabroso y desolado cuyo fondo estaba sembrado de fragmentos amenazadores de rocas alumbradas apenas por la refracción de los rayos de sol poniente por algún tiempo reposó Rip absorto en la contemplación de esta escena. La noche caía gradualmente. Las montañas comenzaban a tender sus grandes sombras azules sobre el valle. Rip comprendió que reinaría la oscuridad mucho antes de que pudiera regresar a la aldea y lanzó un hondo suspiro al pensamiento de afrontar la temida presencia de la señora Van Winkle. Cuando se preparaba a descender, oyó una voz que gritaba a la distancia. «¡Rip Van Winkle! Rip van Winkle! —miró en torno suyo, pero sólo pudo descubrir un cuervo cruzando la montaña en vuelo solitario. Creyó que hubiera sido una ilusión de su fantasía, e iniciaba de nuevo el descenso cuando llegó hasta el idéntico grito atravesando el ambiente tranquilo de la tarde. Rip van Winkle! Rip van Winkle! —al mismo tiempo que Wolf, erizando el lomo y lanzando un ladrido concentrado, refugiábase al lado de su amo, mirando temerosamente al valle. Rip sintió que una vaga aprensión se apoderaba de su espíritu miró ansiosamente en la misma dirección y advirtió una figura extraña que avanzaba con dificultad en medio de las rocas inclinándose bajo el peso de cierto bulto que llevaba en sus espaldas sorprendióse a rip de ver un ser humano en aquel lugar desierto y aislado pero juzgando que pudiera ser alguien del vecindario necesitado de su ayuda se apresuró a brindarle su asistencia conforme se aproximaba Sorprendíase más y más ante el aspecto singular del desconocido. Era un viejo pequeño y cuadrado, de barba gris y cabellos ásperos y enmarañados. Vestía a la antigua usanza holandesa, coleto de paño recogido a la cintura y varios pares de calzones. El de encima, muy ancho y adornado de hileras de botones a los costados y borlas en las rodillas. Llevaba al hombro un barril que parecía lleno de licor y hacía señas a Rip para que se acercara y le ayudase a llevar su carga. A pesar de sentirse tímido y desconfiado con respecto a su nuevo conocido, obedeció Rip a su celo acostumbrado, y sosteniéndose mutuamente, treparon ambros por una estrecha garganta que parecía el lecho desecado de algún torrente. Mientras subían, oía a Rip de vez en cuando ruidos que retumbaban en ondulaciones como truenos lejanos, y que parecían brotar de una profunda hondonada, o hendedura mejor dicho, entre inmensas rocas hacia las cuales conducía el áspero sendero que seguían. Detuvo Rip por un momento, mas prosiguió luego su camino imaginando que el rumor provendría de alguna de aquellas pasajeras tempestades de lluvia y truenos que a menudo estallaban en la altura. Introduciéndose por la hendedura, llegaron a una cavidad semejante a un pequeño anfiteatro rodeado de precipicios perpendiculares, sobre cuyas orillas tendían grandes árboles sus ramas colgantes, de manera que sólo podía vislumbrarse a trozos el cielo azul y las brillantes nubes de la tarde. Rip y su compañero habían marchado en silencio durante todo el trayecto pues aun cuando el primero se maravillaba grandemente al conjeturar el objeto de acarrear un barril de licor en aquellas montañas agrestes había algo extraño e incomprensible en el desconocido que inspiraba temor y cortaba toda familiaridad al penetrar en el anfiteatro aparecieron nuevos motivos de admiración en el centro de una planicie veíase un grupo de extraños personajes jugando a los bolos Vestían de fantástica y exótica manera. Algunos llevaban casaca corta, otros coleto con gran daga al cinto, y la mayor parte ostentaban calzas enormes de estilo semejante a las del guía. Su aspecto era también peculiar. Uno tenía larga barba, rostro ancho y ojos pequeñitos de cerdo. La cara de otro parecía constar únicamente de nariz y estaba coronada por un sombrero blanco pan de azúcar adornado de una pequeña cola de gallo encarnada. Todos llevaban barba, de diversas formas y colores. Había uno que aparentaba ser el jefe. Era un viejo y robusto gentilhombre de aspecto curtido por la intemperie. Llevaba casaca, chorrera de encaje, cinturón ancho y alfanje, sombrero de copa alta adornado de una pluma, medias rojas y zapatos con rosetas. El conjunto del grupo recordaba a Rip las figuras de cierto cuadro antiguo flamenco, traído de Holanda en tiempo de la colonización, y que se conservaba en el salón de Domini van Schaik, el párroco de la aldea. Lo que encontraba Rip más extraño era que, aun cuando indudablemente todos aquellos personajes trataban de divertirse, conservaran tanta gravedad en su semblante, un silencio tan misterioso, y formaran, en una palabra, la partida de placer más melancólica que pudiera presenciarse. Sólo interrumpía el silencio el ruido de los bolos cuyo rodar repercutían los ecos a través de la montaña semejando el rumor ondulante de los truenos. Cuando Rip y su compañero se aproximaron, los jugadores abandonaron súbitamente el juego y fijaron en el primero una mirada tan persistente, tan sepulcral, con tan singular y apagado continente, que sus rodillas se entrechocaron y el corazón le dio un vuelco dentro del pecho. Su compañero vaciaba entre tanto, el contenido del barril en grandes frascos, haciéndole señas de que sirviera a la compañía. Rip obedeció trémulo y asustado. Bebieron ellos el licor en profundo silencio, volviendo luego a su juego. Poco a poco fueron desapareciendo el terror y las aprensiones de Rip, aunque se aventuró a probar el licor cuando nadie le miraba, encontrando que tenía mucho del sabor de excelente holanda. Sediento por naturaleza, pronto sintió la tentación de repetir la prueba. Un trago provocaba otro trago, e hizo al fin al frasco visitas tan reiteradas que sus sentidos se adormecieron sus ojos nadaron en sus órbitas su cabeza inclinóse gradualmente y quedó sumergido en profundo sueño al despertar encontróse en la verde hondonada donde vio por primera vez al viejo del valle se frotó los ojos era una brillante y hermosa mañana los pajarillos gorjeaban y revoloteaban entre la fronda el águila formaba círculos en la altura y se respiraba la brisa pura de las montañas. Seguramente, pensó Rip, no he dormido aquí toda la noche. Rememoró los sucesos antes de que el sueño le acometiera. El hombre extraño con el barril de licor, la hondonada de la montaña, el agreste retiro entre las rocas, la tétrica partida de bolos, el frasco... ¡Oh, ese frasco, ese condenado frasco! pensó Rip. ¿Qué excusa daré a la señora Van Winkle? Buscó su fusil enrededor pero en vez de la limpia y bien aceitada escopeta de caza, halló una vieja arma con el cañón obstruido por el polvo, el gatillo cayéndose y la madera roída por la polilla. Sospechó entonces que los graves fanfarrones de la montaña le habían jugado una pasada y, embriagándole con su licor, le habían robado la escopeta. Wolf había desaparecido también, pero era posible que se hubiera extraviado persiguiendo alguna ardilla o alguna perdiz. Le silbó y llamó a gritos por su nombre pero en vano. Los secos repitieron su silbido y su llamada, pero ningún perro apareció en lontananza. Determinó entonces regresar al lugar donde se había realizado la broma de la noche anterior y, si encontraba alguno de la partida, reclamarle su perro y su fusil. Cuando se levantó, encontróse con las articulaciones rígidas y falto de su acostumbrada actividad. «Estos lechos de montaña no me sientan bien», pensó Rip y si la broma me resuelta en reumatismo, voy a tener un tiempo bendito con la señora Van Finkel. Con bastante dificultad pudo llegar hasta el valle y encontró la garganta por donde él y su compañero subieron la víspera, pero observó con gran estupor que espumaba allí un torrente saltando de roca en roca y llenando el valle de parleros murmullos. Trató, sin embargo, de ingeniarse para trepar por los costados, ensayando una fatigosa ascensión a través de matorrales de abedules sasafrases y arbustos de varias clases más difícil aún por la trepadura vid silvestre que lanzaba sus espirales o tijeretas de árbol a árbol tendiendo una especie de red en el sendero llegó al cabo al sitio donde las rocas de la hondonada se abrían para llevar al anfiteatro pero no quedaba rastro de semejante abertura las rocas presentaban un muro alto e impenetrable sobre el cual se despeñaba el torrente en capas de rizada espuma para caer luego en una ancha y profunda cuenca, obscurecida por las sombras de la selva circundante. Aquí el pobre Rip viose precisado a detenerse. Llamó a su perro y lo silbó una y otra vez, pero sólo obtuvo en respuesta el graznido de una bandada de cuervos holgazanes, solazándose en lo alto de un árbol seco que se proyectaba sobre un asoleado precipicio sobre el cual, seguros en su elevación, parecían espiar lo que pasaba abajo y mofarse de las perplejidades del pobre hombre ¿qué se podía hacer? la mañana transcurría rápidamente y Rip sentíase hambriento por la falta de su desayuno apenábale abandonar su perro y su fusil temblaba a la idea de encontrarse con su mujer pero no podía morirse de hambre entre los montes sacudió la cabeza echó al hombro la vieja escopeta y con el corazón lleno de angustia y de aflicción enderezó los pasos al hogar Conforme se acercaba a la aldea, iba encontrando varias personas a quienes no reconocía, lo cual le sorprendía un tanto, pues siempre había creído conocer a todo el mundo los alrededores de la comarca. Los vestidos que llevaban eran también de estilo diferente al que estaba él acostumbrado. Todos le observaban con iguales demostraciones de sorpresa, y apenas fijaban en él sus miradas, llevaban invariablemente la mano a la barba. La repetición unánime de este gesto indujo a Rip a hacer el mismo movimiento sin darse cuenta. Y, ¿cuál no sería su estupor al notar que su barba tenía un pie de largo? Llegaba ahora a los arrabales de la aldea. Una turba de chiquillos extraños corrían sus talones burlándose de él y señalando su barba gris. Los perros ladraban también a su paso y no podía reconocer entre ellos a ninguno de sus antiguos conocidos. Todo el pueblo estaba cambiado. Era más grande y más populoso. Había hileras de casas que él jamás había visto y habían desaparecido sus habituales guaridas. Veíanse nombres extraños sobre todas las puertas y rostros extraños en todas las ventanas. Todo era extraño, en una palabra. Sus ideas comenzaban ya a abandonarle. Principiaba a recelar que tanto él como el mundo que le rodeaba estaban hechizados. Evidentemente, este era su pueblo natal, el mismo que abandonó la víspera. Allí estaban las montañas Gatskill, Allí, a corta distancia, se deslizaba el plateado Hudson. Las colinas y cañadas ocupaban exactamente el mismo lugar donde siempre estuvieran, pero Rip se hallaba tristemente perplejo. Ese frasco de anoche, pensaba, ha dejado huera a mi pobre cabeza. Con alguna dificultad encontró el camino de su propia casa, hacia la cual se aproximaba con silencioso pavor, esperando oír a cada instante la voz chillona de la señora Van Finkel. Todo estaba arruinado, el techo cayéndose a pedazos las ventanas destrozadas y las puertas fuera de los goznes. Un ambiente can, algo parecido a Wolf, andaba huroneando por allí. Rip lo llamó con el nombre de su perro, mas el animal gruñó enseñando los dientes y escapó. Esto fue una herida dolorosa, en verdad. ¡Aun mi perro me ha olvidado, sollozó el pobre Rip. Penetró en casa, que, a decir verdad, mantenía siempre en meticuloso orden la señora Van Winkle. Aparecía ahora vacía tétrica y en apariencia abandonada tal desolación se sobrepuso a sus temores conyugales y llamó en alta voz a su mujer y a sus hijos las desiertas piezas resonaron un momento con sus voces y luego quedó todo nuevamente silencioso apresuróse a salir y se dirigió rápidamente a su antiguo refugio el mesón de la aldea pero éste también había desaparecido en su lugar veíase un amplio y desvencijado edificio de madera con grandes y destartaladas vidrieras rotas algunas de ellas y recompuestas con enaguas y sombreros viejos el cual ostentaba pintado sobre la puerta un rótulo que decía hotel unión de jonathan doolittle en vez del gran árbol que cobijaba con su sombra al silencioso y menudo mesonero holandés de otros tiempos alzábase ahora una larga y desnuda pértiga con algo semejante a un gorro rojo de dormir en su extremidad superior y de la cual se desprendía una bandera de rayas y estrellas en singular combinación, cosas todas ellas extrañas e incomprensibles. Reconoció en la muestra, sin embargo, la rubicunda fat del rey Jorge, debajo de la cual había saboreado pacíficamente tantas pipas, pero aun la figura se había metamorfoseado de manera singular. La chaqueta roja habíase convertido en azul yante, Ceñía una espada en lugar de cetro. La cabeza estaba provista de un sombrero de tres picos. Y debajo del retrato leíase en grandes caracteres general washington había como de costumbre una multitud de gente delante de la puerta pero rip no podía reconocer a nadie aun el espíritu del pueblo parecía cambiado oíanse acaloradas y ruidosas discusiones en lugar de las flemáticas y soñolientas pláticas de otros tiempos buscaba en vano al sabio nicolas vedder con su ancho rostro su doble papada y su larga y hermosa pipa lanzando nubes de humo en vez de discursos ociosos o al maestro de escuela van Bummel, impartiendo a la concurrencia el contenido de antiguos periódicos en lugar de ellos un flaco y bilioso personaje con los bolsillos llenos de proclamas pero oraba con vehemencia sobre los derechos de los ciudadanos las elecciones los miembros del congreso la libertad bunker hill los héroes del 76 y otros tópicos que resultaban una perfecta jerga babilónica para el trastornado Van Finkel, la aparición de Rip con su inmensa barba gris, su escopeta mohosa, su exótica vestimenta y un ejército de mujeres y chiquillos pisándole los talones atrajo muy pronto la atención de los políticos de taberna. Amotináronse a su alrededor mirándole con gran curiosidad de la cabeza a los pies. El orador se abalanzó hacia él y llevándole a un costado inquirió. ¿De qué lado había dado su voto? Rip quedó estupefacto. Otro pequeño y atareado personaje, cogiéndole del brazo y alzándole de puntillas, le preguntó al oído ¿Demócrata o federal? Veíase Rip igualmente perdido para comprender esta pregunta, cuando un sabiondo pomposo y viejo caballero, con puntiagudo sombrero de tres picos, abrióse paso entre la muchedumbre apartándola con los codos a derecha e izquierda, y plantándose delante de Rip Van Winkle, con un brazo en jarras y descansando el otro en su vara, con ojos penetrantes y agudo sombrero, amenazador preguntó con tono austero como si quisiera ahondar hasta el fondo de su alma qué motivo le traía a las elecciones confusir al hombro y una multitud a sus huellas y si intentaba por acaso provocar una insurrección en la villa ay de mí caballero exclamó rip con desmayo yo soy un pobre hombre tranquilo un habitante del lugar y un vasallo leal de su majestad a quien dios bendiga aquí estalló una protesta general de los concurrentes un conservador un conservador un espía, un emigrado, golpe con él, afuera. Con gran dificultad pudo restablecer el orden el pomposo caballero del sombrero de tres picos, y asumiendo tal gravedad que produjo diez arrugas por lo menos en su entrecejo, preguntó de nuevo al incógnito criminal el motivo que le traía y a quién andaba buscando por el pueblo. El pobre hombre aseguró humildemente que no tenía proyectos subversivos, sino que venía simplemente en busca de algunos de sus vecinos que acostumbraban parar en la taberna. «Bien. ¿Quiénes son ellos? Nombradlos». Rip meditó un momento e inquirió luego. «¿Dónde está Nicolás Béder?» Hubo un corto silencio hasta que un viejo replicó con voz débil y balbuciente. «¿Nicolás Béder? Vaya, si murió y está enterrado hace dieciocho años. Una lápida de madera daba razón de él en el cementerio de la iglesia, pero se gastó también y ya no existe. ¿Dónde está Brom Dutcher?» «Oh, se fue al ejército al principio de la guerra. Algunos dicen que murió en la toma de Stony Point, otros que se ahogó en una borrasca al pie de Anthony Snows. Yo no podría decirlo, lo que sé es que nunca regresó. ¿Dónde está Van Boomen, el maestro de escuela? Se fue también a la guerra, se convirtió en un gran general y está ahora en el Congreso. El corazón de Rip desfallecía al escuchar tan tristes nuevas de su patria y de sus amigos y encontrarse de repente tan solo en el mundo las respuestas le impresionaban también por el enorme lapso de tiempo que encerraban y por los temas de que trataban y que él no podía comprender la guerra el congreso stony point no tuvo valor de preguntar por sus otros amigos pero gritó con desesperación nadie conoce aquí a rip van winkle oh seguramente rip van winkle está allí recostado contra el árbol rip miró en la dirección indicada y pudo contemplar una exacta reproducción de sí mismo como cuando fue a la montaña, tan holgazán como él, al parecer, e indudablemente harapiento al mismo grado. El pobre hombre quedó del todo confundido. Dudaba de su propia identidad y si él sería Rip van Finkel o cualquier otra persona. En medio de su extravío, el hombre del sombrero de tres picos le preguntó quién era y cómo se llamaba. «Sólo Dios lo sabe», exclamó al cabo de su entendimiento. «Yo no soy yo mismo, soy alguna otra persona». No estoy allá, no. Ese es alguien que se ha metido dentro de mi piel. Yo era yo mismo anoche, pero me quedé dormido en la montaña y allí me cambiaron mi escopeta y me lo han cambiado todo. Yo mismo estoy cambiado, y no puedo decir siquiera cuál es mi nombre ni quién soy. A estas palabras los circunstantes comenzaron a cambiar entre sí miradas significativas, sacudiendo la cabeza, guiñando los ojos y golpeándose la frente con los dedos. Corrió también un murmullo sobre la conveniencia de asegurar el fusil y aun al viejo personaje para evitar que hiciera algún daño, ante cuya suposición el sabiondo caballero del sombrero de tres picos se retiró con marcada precipitación. En tan crítico momento, una fresca y hermosa joven avanzó entre la multitud para echar una ojeada al hombre de la barba gris. Llevaba en sus brazos un rollizo chiquillo que, asustado con el extranjero, rompió a llorar dijo la joven. «¡Calla, tontuelo! El viejo no te hará ningún daño». El nombre del niño, el aire de la madre, la entonación de su voz, todo despertó en Rip Van Winkle un mundo de recuerdos. «¿Cómo os llamáis, buena mujer?» preguntó. «Judith Gardenier. «¿El nombre de vuestro padre?» «¡Ah, pobre hombre! Llamábase Rip Van Winkle, pero hace veinte años que salió de casa con su fusil y jamás regresó, ni hemos sabido de él desde entonces». Su perro volvió solo a casa, y nadie podría decir si mi padre se mató o si los indios se lo llevaron. Yo era entonces una chiquilla. Quedábale a Rip solo una pregunta por hacer, y la propuso con voz desfallecida. ¿Dónde está vuestra madre? Oh, ella murió poco después. Se le rompió una arteria en un arranque de cólera con un buhonero de Nueva Inglaterra. Aquello era una gota de alivio a su entender. El buen hombre no pudo contenerse por más tiempo cogió a su hija y al niño entre sus brazos, exclamando Yo soy vuestro padre, el Rip Van Winkle joven de otros tiempos, y ahora el viejo Rip Van Winkle. ¿Nadie reconoce al pobre Rip Van Winkle? Todos quedaron atónitos, hasta que una viejecilla trémula atravesó la multitud y poniéndose la mano sobre las cejas le examinó por debajo el rostro un momento, exclamando enseguida Seguro que es Rip Van Winkle. El mismo en cuerpo y alma. «Bienvenido al pueblo, viejo vecino. Decidnos, ¿dónde habéis estado metido estos largos veinte años?» Pronto hubo referido Rip su historia, pues que los veinte años transcurridos se reducían para él a una sola noche. Los viejos le miraban con asombro al escucharla. Otros se guiñaban entre sí poniendo la lengua en sus mejillas, mientras el pomposo caballero del sombrero de Tres Picos, que regresó al campo de acción tan pronto como la alarma hubo pasado sacudía la cabeza recogiendo las extremidades de su boca, sacudimiento dubitativo que se hizo entonces general en la asamblea. Decidióse, sin embargo, consultar al viejo Peter van der Donk, a quien se veía avanzar por la carretera. Era descendiente del historiador del mismo nombre, que escribió una de las primeras crónicas de la provincia. Peter era el más antiguo de los habitantes de la aldea y muy versado en todos los acontecimientos maravillosos y tradiciones del vecindario. Reconoció a Rip van Winkle inmediatamente y corroboró su relato de la manera más satisfactoria. Aseguró a la asamblea que era un hecho establecido por su antepasado, el historiador que las montañas Catskill habían estado pobladas siempre de seres extraños. Afirmábase igualmente que el gran Hendrik Hudson, descubridor del río y de la comarca, celebraba allí una especie de velada cada veinte años con toda la tripulación de la Half Moon, siéndole dado así el recorrer los lugares donde se realizaron sus hazañas y mantener ojo alerta sobre el río y la gran ciudad llamados por su nombre declaró que su padre les había visto una vez vistiendo sus antiguos trajes holandeses y jugando a los bolos en una cueva de la montaña y que él mismo había oído una tarde el eco de las bolas resonando como lejanas detonaciones de truenos para abreviar la compañía se disolvió volviendo al asunto más importante de la elección la hija de rip llevósele a su casa a vivir con ella tenía una linda casita bien amueblada y por marido a un fornido y jovial granjero a quien recordaba a rip como uno de los pilluelos que acostumbraban encaramarse en sus espaldas en cuanto al hijo y heredero de rip la copia de su padre que pareció reclinado contra el árbol estaba empleado como mozo de la granja pero mostraba una disposición hereditaria para atender a cualquier otra cosa de preferencia a su labor Rip reasumió entonces sus antiguos hábitos y correrías encontró pronto muchos de sus contemporáneos aunque bastante averiados por los estragos del tiempo prefiriendo entablar amistades entre la nueva generación de la cual a poco llegó a ser el favorito no teniendo ocupación en la casa y habiendo alcanzado la edad feliz en que el hombre puede ser holgazán impunemente ocupó de nuevo su lugar en el banco a la puerta del mesón donde era reverenciado como uno de los patriarcas de la aldea y como crónica viviente de la época anterior a la guerra. Transcurrió algún tiempo antes de que se pusiera al corriente de la chismografía del vecindario o llegara a comprender los extraños acontecimientos que se habían desarrollado durante su sueño. La guerra de la revolución, cómo arrojó el país el yugo de la vieja Inglaterra y cómo era que en vez de ser vasallo de su majestad Jorge III se había convertido en ciudadano libre de los Estados Unidos. En realidad Rip no era político, las transiciones de estados e imperios hacíanle muy poca mella, pero existía cierta clase de despotismo bajo el cual había gemido largo tiempo. El gobierno de las faldas. Felizmente, aquello había terminado. Había escapado al yugo matrimonial y podía ir y venir por todas las partes sin temor a la tiranía de la señora Van Winkle. Cada vez que mencionaba este nombre, sin embargo, Rip sacudía la cabeza, encogía los hombros y levantaba los ojos al cielo lo cual podía tomarse tanto como expresión de resignación a su suerte, como de alegría por su liberación. Acostumbraba a referir su historia a todos los extranjeros que se hospedaban en el hotel de Mr. Doolittle. Pudo notarse al principio que la relación difería cada vez en varios puntos, lo que debía ser indudablemente a su reciente despertar, pero al fin se fijó exactamente en la forma que acabo de relatar, y no había hombre, mujer o niño en todo el vecindario que no se la supiera de memoria. Algunos afectaban siempre dudar de su veracidad, insistiendo en que Rip no había estado en sus cabales y que respecto a este punto siempre desvariaba. Los viejos holandeses, sin embargo, le daban casi unánimemente pleno crédito. Aun hoy no pueden oír las tempestades de truenos que estallan ciertas tardes de verano en los alrededores de las montañas Catskill, sin decir que Hendrik Hudson y su tripulación están jugando su partida de bolos y es el deseo general de los maridos del pueblo maltratados por su mujer cuando la vida les resulta muy pesada obtener algunos tragos del frasco bienhechor de rip van Winkle. nota de diedrich knickerbocker podría sospecharse que el cuento que antecede hubiera sido inspirado a mr knickerbocker por una pequeña superstición alemana acerca del emperador federico der rothbar y la montaña Cliphauser la nota adjunta, sin embargo, que escribió como apéndice a este cuento, demuestra que es un hecho absolutamente verídico, narrado con su habitual fidelidad. La historia de Rip Van Winkle parecerá increíble a muchas personas, mas, a pesar de todo, le doy entero crédito porque sé que los alrededores de nuestras viejas colonias holandesas han sido teatro de muchos sucesos y apariciones maravillosas. Verdaderamente, He oído en las ciudades de las riberas del Hudson historias más inverosímiles que la presente, las cuales estaban demasiado bien autorizadas para permitirse alimentar la menor duda. Yo mismo he hablado varias veces con rip Van Winkle, quien era un hombre anciano y venerable la última vez que le vi, y tan perfectamente racional y lógico desde todo punto de vista que no creo que ninguna persona de conciencia rehusara dar crédito a su historia. He visto también un certificado al respecto otorgado ante el tribunal de la comarca y firmado con una cruz de la propia mano del juez. De consiguiente, la historia se encuentra fuera de toda posibilidad de duda. Postscriptum: Las siguientes notas se han tomado de un memorándum de viaje de Mr. Nickelpoker. El Kaatsberg o montañas Kaatskill han sido siempre una región de leyenda los indios las consideraban como la mansión de los espíritus que dominaban el tiempo, lanzando nubes o rayos de sol sobre el horizonte y procurando buenas o malas estaciones de caza. Estaban dirigidos por el espíritu de una vieja india que se suponía ser la madre y habitaba en el pico más elevado de las montañas Gatskill. Corría a cargo de las puertas día y noche para abrirlas y cerrarlas a la hora conveniente. Colgaba las lunas nuevas en el firmamento y recortaba las viejas para hacer estrellas. En tiempos de sequía podía obtenerse, con adecuada propiciación, que hilara ligeras nubes de verano, formando de telarañas y rocío de la mañana, y las enviara a flotar en el aire copo a copo desde la cresta de la montaña, como bedijas de algodón cardado, hasta que, disueltas por el calor del sol, caían en lluvia deliciosa provocando el brote de la hierba, la madurez de los frutos y el crecimiento de las mieses a razón de una pulgada por hora. Si, en cambio, se encontraba disgustada, aglomeraba nubes negras como tinta, colocándose en el centro como una araña ventruda en medio de su tela. Y cuando aquellas nubes estallaban, ¿qué de calamidades sucedíanse en el valle? Antiguamente, afirmaban las tradiciones indias, existía una especie de manitú o espíritu que habitaba las regiones más salvajes de las montañas Kaatskill y experimentaba un malvado placer en procurar toda clase de males y vejaciones a los hombres rojos algunas veces asumía la forma de oso gamo o pantera para arrastrar al extraviado cazador a una fatigosa jornada a través de bosques intrincados y ásperas rocas y desaparecer entonces lanzando un fuerte ¡Ho, ho! dejando al despavorido cazador al borde de un escarpado abismo o de un torrente devastador aún se muestra la residencia favorita de este manitú es una roca o risco enorme en la parte más agreste de la montaña y se conoce con el nombre de garden rock roca florida, a causa de las frescas vides que trepan abrazándola y de las flores silvestres que abundan a su alrededor. A sus pies yace un pequeño lago, asilo del solitario alcaraván y poblado de serpientes acuáticas que toman el sol en las hojas de los nenúfares que duermen en la superficie. El lugar era tenido en gran veneración por los indios, hasta el punto que ni el más atrevido cazador habría osado perseguir la pieza dentro de su recinto. Cierto día, sin embargo, un cazador extraviado penetró en garden rock y pudo observar gran número de calabazas colgando de las ramas ahorquilladas de los árboles cogió una de ellas y trató de hurtarla, pero en su prisa por huir la dejó caer entre las rocas de donde brotó un torrente que le arrebató y arrastró a profundos abismos en cuyo fondo quedó destrozado por completo el torrente siguió su curso hasta el hudson y continúa corriendo hasta el día, siendo el mismo arroyo conocido hoy por el nombre de Carter's Kill. Fin de Rip Van Winkle, por Washington Irving.